0: 欢迎登录 IC 布洛格，让主持人谢美芳带您链接产业趋势，遇见科学、科技、医疗与人类未来。请听阳明交大创新领航专题系列。欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格阳明交大创新领航专题系列，我是节目主持人谢美芳。在疫情期间，那么我们的知识不间断，依然要在系列专题里头邀请到阳明交大的师长一起在频道上和听众朋友来分享。那么今天频道上和阳明交大黄雪丽国际长和听众朋友好好的聊聊。首先欢迎国际长，大家好，我是黄雪丽，是我的连线访问，也是我的这个一系列的专题访问里头第一位啊碰到的女性哦一级的首长哦国际长。就是你哎、欸，好开心，不要客气。国际长，我比较好奇的地方就是两校的合并哈，开启台湾在学术领域未来产学合作的一个全新的风貌。在策略跟做法上哈、哦，你一定有很清楚的一个定位。好比说你是细菌学的专家，是不是？我可以这样讲吗？哪里呢？对对。小小的一个生态里头，你可以看得到它是怎么样的一个具有逻辑系统的一个结构在当中而且解析的很清楚。所以我相信，要发展整个少物的国际擦亮它的国际品牌这件事情，您一定也会有这个清楚的这个节奏。那在策略上你怎
1: 么来做？谢谢你提到，我是细菌学方面的研究，我就以我的研究角度来发想。其实我还没有担任国际长之前，我是阳明微生物及免疫学研究所的所长。Oh, 好，那我们担任所长就要把这个所长的工作做好。<是>所以四年多前，教育部刚好有个文来，我记得那次我们的校长是梁校长，我还记得很清楚。然后呢，嗯、对，他就请我们对于有没有办法在暑期开一些课程呢？有兴趣的系所，嗯，来开一个会。嗯、我还记得那个会没有多少人参加哦。那我自告奋勇说我要去参加这个会，所长我就。要做所长该做的事，我要把这个我们所推出去，那我就要努力积极一点，这也是我的个性。好，我在中央大学的时候也是从无到有创立了生命科学系，嗯、然后后还有一个生物科技与生命工程中心，所以我比较命苦，我常常都是从无到有开始做，所以我就想说，既然我们所呃没有这方面的脚步跨出去。还有一个重要原因，是因为我觉得外籍人才很重要，<是>可以透过这个暑期学校让外籍学生呢，这、就、个、是、国外的人才能够认识杨米，嗯、认识我们所。所以我就跑去参加了这个会议。嗯、好，当然我、哦、那时候我们的学院的院长是范明基，嗯、啊，生命科学院院长，他其实本来是请院长去，他院长就问我，我就说好，我我有兴趣。嗯、好，所以还是要谢谢范明基范院长。所以我去参加这个会议，那我从来就没有在阳明办过这件事情，所以我就跟杨校长说，我想试试看办一个微生物科技的班啊。<Okay. S 2> 那微生物科技班就是包含你刚刚讲的细菌、病毒、真菌，好，这些都是微生物学的范畴。<是>那细菌就是一个单细胞生物，但是它面对于整个外界的世界，它只有一个细胞，但它是一个生命。那它要怎么样呢？能够快速的应变外面的环境？所以其实细菌我们常讲它是。看起来很简单，但它生理非常复杂。因由细菌学这个角度让我来从这边切进去，我真的很感谢。因为细菌其实它非常的容易，好、嗯、也非常复杂的能够活下去嘛，嗯、因为每个生命都要活下去，有下一代嘛，对不对？所以我们都在研究这些细菌怎么跟环境互动，到它能够 survive， 它能够生存。嗯、好，那其实这样的概念跟我们在讲系所跟学校的概念是一样的，所以谢谢你给我这个引子哈。大概五年前呢，我就想哈，说、嗯、那我们来开一个暑期班， <Okay. S 2> 因为暑期是国际人才移动最容易的一段时间，嗯，好，因为我想我们很多的台湾很多的小孩都暑期都会送到国外去，什么夏令营啊，什么那样的活动。不过我跟您讲一下哈，其实上次是起步很困难的事情，<是>所以当初。嗯我回去跟所上的老师讲说，嗯、呃，我们赶快来办一下这个班，好。嗯、<哼>那教育部的这个班其实叫做新南向，哦、当时政府在推新南向，所以一个新南向的一个计划，问我们有没有兴趣去承接，嗯、好。就是那个经费是很少的，经、就、费、是、非常少，又是从来没做过。好、嗯啊，那其实最最重要的一点呢，是我们对于东南亚的国家跟学生其实是不理解的、不了解的。嗯嗯 o、okay、那不理解、不了解的结果会就是会有些什么事情呢？第一个是看不起
0: ，那但,是但是你还是
1: 要做啊，对不对？但是我为什么会觉得没有问题？因为我在中央大学服务的时候，嗯、我第一个毕业的博士生是一个越南学生。所以我非常感谢中央大学，在当时五年五百亿的时候，就支持了非常多的外籍学生到中央大学。嗯，那那个时候呢，我就去收受了一个从越南来的河内来的一个学生。那我从这个学生身上呢，我看到了三四十年前台湾学生的特质，也就看
0: 到我自己。可以理解，就是勤奋上学，对不对？
1: 对，而且因为越南还是受了儒家思想的影响，所以、嗯、他们非常的尊师重道，哈、哦。<Okay> 然后呢，非常的认真。刚开始我跟他讲英文也很辛苦，因为他是河内来的，嗯、他口音有点重，英文。实验室学生都不想跟他讲英文，因为太累了。我懂。整个中央大,大学当时就是有个你一定要修六个学分的华语，所以他一定得修。我想他这是一个 policy 一个政策我觉得蛮好的政策。所以他就学了几本基本的华语。后来他有一天句话跟我讲说，他跟我讲他用英文讲，可是他说因为同学不太爱跟他讲话讲英文。但是呢，在那个之前，我们学生做的硕士论文呢，都是用中文写的，只有一个英文的摘要。然后还好，那时候我们所有的图 data 全都是一全英文，可是你中间的叙述是中文，然嗯，嗯然后他只这样英文的摘要，那怎么办呢？他说他细节要来问我，我就跟他讲的很辛苦，因为刚刚他来时我已经在中国大学有十几年了，说那个论文很
0: 多，嗯、然后后来他三年以后跟我说，他可以用华语跟同学讲话，哦，好厉害啊，可以谈学术的东西嘛，对不对？
1: 对他可以拿知道大家在做什么，嗯
0: 、他就没有问题了
1: 。我觉得这就是一种
0: 学习的东西。
1: 所以一种环境的压力
0: 是，所以老师必须要把你拉回来，你知道为什么吗？对对对因为你的小故事真的好多，好精彩。好，嗯、我
1: 先把我这个刚刚讲的那个暑期班的课程讲完。好，那这个暑期班哈，他就连续做了四年。然后到去年的时候呢，就 evolve 我们讲演化成一个国际线上课程，因为疫情的关系，所以我先做了这个微生物科技的暑期班。那这个暑期班呢，那我就请国际处，当时我不是国际长，我就请国际处帮我把这个课程发给我们的姐妹校。后来到第二年的时候呢，我刚刚讲的我的学生 Dr. 端哈，他已经回到越南去了嘛？他回到越南去之后，他现在是越南一个春德森大学应用科学院的副院长。<笑>所以，但是副院长现在是去年的事情哈， <Okay. S 2> 所他刚回去当老师嘛哈。那他跟我讲的一件事情，你对我很有启发。他跟我说，老师，我们的学校是一个很创新的学校，不知名是。他说：“我们有十分之一的学生，哈，有个特别的 program， 他们毕业之前呢，一定要到国外至少一个月，但是最好是一到两个月的国外学习的洗礼。大家可以想一下，我们台湾能有哪一个学校改定这种政策？如果你没有出入口，一到两个月，你不能毕业。这是在越南，是我就说。”你的学生如果来参加我的暑期班的话，这个暑期班我可以让他做到最好的训练，而且把杨明给推出去。所以我马上就去了孙德胜大学签姐妹校，那时候我还不是国际长，我就跟着我们的国际长一起过去，我就建议说，我们应该跟他们签姐妹校。签姐妹校是其一，真正落实是学生到我们这边。那包括有大概中国大陆、南韩，甚至有英国，有一个越南学生，他们听到的普罗文，他们就因为这是累积的嘛，他们就来参加这个暑期班。
0: 对
1: <是>。后来在二零一九年的时候是最盛大的时候，就是圣德森大学就带了五十五位的学生，整个班带到阳明来，再加上姐妹校的学生，就总共快七十位。所以你可以想，从原来开始。没有人有勇气做的一个班，嗯、到三年以后变成六七十个实体的班哦，嗯、我们现场是实体的班的学生，嗯、然后大概有五六个国家的学生过来，嗯、所以我们就把这些学生呢，<是>对微生物有兴趣的，就带到了这个班来。好，嗯、但是最重要的是，还要再把这五六十个学生分配到不同的实验室去，让他们见习，所以有课也有见习。所以我觉得这就是一个很重要的一个策略，就是让他们认识杨明，认识台北，认识台湾。他们喜欢这个环境，那百分之十的学生就回笼成为我们的学位生。嗯，所以这是一步一步要几年去经营的。所以二零一九年的学生现在已经在杨明成为我们的正式学生。
0: 边缘的效应会逐渐的扩散出去吗？你会怎么来看？还是你会继续再做下去
1: ？呃，越南是我们在新南向的重点国家，还有一个因缘巧合啦，哈。嗯，因为后来北荣跟阳明就所谓的荣阳团队在内福部的新南向规划上面，北荣被 aside 的国家也是越南，其实这是也很凑巧啦。所以，其实，在医疗方面，北融的生根国家也是越南。我们的能力还是有限了，哈，而且在国家的规划上面、政策上面也有区隔。所以我们刚好跟北融也搭配的蛮好的。那这是越南的故事，还有一个故事在河内，那是何孝勤的交大，他们也想生根越南，所以在河内交大也有一个境外专班的想法。所以在河内跟越南国立大学的自然科学领域有一个办公室在那边，他们要发展的是半导体。半导体来讲，他们有两个策略的国家，一个是越南，我刚刚讲的，但是因为疫情的关系，所以河内那个半导体的班没有像印度那个班这么早启动。你们在印度也有哦、呃？有有，我们跟印度的是 IIT， 印度 IIT 就是所谓的印度理工学院，是他们最 top 的学校，它有蛮多个校区。那我们跟印度理工学院呢，其实是有一个国际半导体学院的双联博士学位。也就是我们跟印度的理工学院的博士生共同来做双联博士奖学金。学校跟合作的企业主要就是半导体嘛，哈，对，所以我们学校跟合作企业呢都提供奖学金哦。那每个月奖学金哦至少有三万元学生一个月哈、哦，所以这个已经有学生到我们学校来哈。嗯、<哼>那因为 I I 七是世界顶尖的学校，<是>所以这是一个非常不容易的一个亮点计划。当时的副校长张毅副校长就去了印度非常多次，那为了谈成这个合约，那我相信科技部也有。帮忙，因为这是一个很重要的突破，在境外人才进到半导体产业来，然后是从培训博士班开始。而且企业也有出资，好让这个奖学金比较有吸引力，也比较稳定。我们学校跟 IIT 的双点学位是非常不容易的一个战果啦，我讲这是
0: 很难的一件事情
1: ，因为印度跟越南不太一样，是您的文化好跟一些生活习惯上是差蛮多的。
0: 疫情又很严重的时候，对不对？做法上会稍微缓和，但是在线上的部分是没有断掉的吗
1: ？对，线上的部分呢，去年我在国际处有开了两个班，哈，是线上班。不、mm hmm. 果去年是别个国家人动不了，当时台湾虽然还不错，<对>所以去年我看了，一个是在十一月底， mm hmm. 一个是在今年年初，这两个班呢是由国际处主导帮忙，好 <Okay. S 2> 帮他做推广的，哈。那第一个班还是微生物科技嘛，因为毕竟是我们已经做了好几年了，好，另外一个是药学班，嗯、你知道吗？我们把这个线上课程啊、哦，嗯、送到网络上，嗯、大概十天的时间。有超过三百多个学生来自十三个国家报名，
0: 十三个国家耶！我们必须
1: 把它关掉，因为我当时我是想说，我们来试一下水温嘛。好、哦，规划的时候大概差不多是九月、十月的时候，深圳开班的时候是十一月底。<是>国立新加坡大学哦，一下就来了一百多人，所以差不多三分之一是国立新加坡大学，三分之二就是世界各个地方国家的学生来报名。嗯、那这就是我刚刚讲的那个微生物科技班的第四年，我们变线上了。Okay.
0: 还有延续下去那个微生物的，
1: 下对 <Okay. S 2> 因为对，因为底下不能掰开了嘛，所以底下就没办法进来了。OK， 所以我就一直在苦思，怎么办呢？好，所以我就说我还是要开，嗯、<哼>我要让每一年都有学生知道这个课是永续的，嗯、<哼>因为我也有经营这个班的那个 Facebook。<Okay. S 2> 好，结果呢就非常多的学生来，这还不包括我刚刚讲原来孙德胜大学那个班有八十几个人，嗯<哼>，这没有含那个八，光我们这样在线上报名就三百多人。当时我还想说，哦、呃，有人线上课程收费吗？我还想说，先不要把第一年我们试试水温。后来我们发觉有点稍稍后悔。后来我们看到国立新加坡大学哦的那个线上课程收了不少的报名费以后，嗯、<哼>我今年就在想说，也许我们应该还是要做，因为<是>因为我们想就是推广嘛，哈，然后把老师跟品、啊。品牌啊，把这个学校送出去哈，我觉得非常的成功。我们还做了这些学生跨校跨国跟我们学校的学生的分组，你分组讨论一定要跨校跨国的学生，<对>然后再来做他们的最后最后最精彩的部分是他们的口头报告
0: 。这个线上衍生的这个世界是平的这件事情哦，让它变得更加的细致而深入了。这个其实就是擦亮阳明交大在医学招牌很重要的一个证据啊，一个说明。有劳您这个国际小组了，很重
1: 要的一个特色或是基础是产业。OK， 如果只是一个基础的课程，现在线上课程太多了，欧美也很多，所以我们其实又把我们的产业置入在我们的课程里面。境外人才要为我们的产业贡献、嗯、这个部分，所以我刚刚还没讲到一个，就是 MIT 一个学生来我们台湾，嗯、这也是我们交大校区成国际长的一个很重要的贡献哈。嗯、那也是因为我们有半导体的产业，<是>好，所以美国 MIT 的学生会来台湾，然后到我们合作的企业进行暑期实习。所以我们在微生物的课程也有微生物的科技跟药物的结合，所以其实产业是很重要的，就是食物面它基础科学跟产业的结合，我觉得这是在我们未来不管是对我们学校还是对台湾产业来讲是有很大的帮忙
0: 。好，所以我们的课
1: 程里面是有自入行销我们的特色跟我们产业上的那个能
0: 量。好一个植入行销，所以国际长这件事情就是非做不可了。访问到的是我们的阳明交大黄雪丽国际长在线上的精彩分享。我们先休息片刻，稍后再回到节目当中。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格阳明交大创新领航专题。那么，线上和听众朋友精彩分享的是我们的阳明交大黄雪丽国际长。要发展国际，我们想到说语言这件事情是很重要的。把阳明交大原来有的这个 bio ICT 这方面的专业核心技术，还有什么东西你想植入在当中的？你想做的
1: ？有几个点哈，是可以复制的经验，是因为有人已经很辛苦的把这个路跟模板已经做好了。所以我们的药学班可以在第一个班结束以后，我把经验马上复制给药学系，药学系马上就又开了一个大概七八个学校来参加，五六十个人来参加的药学班。中间前后不到一个月，因为我把整个模板 copy 给他，
0: 全世界的学校。
1: 对,对，所以我觉得我先做一个我自己熟悉的领域，因为我当时是首长嘛，哈，做的是一个可以再被 copy 的一个模式。这样子，后面的老师、后面的系所、后面的这个领域，他们就比较不会那么担心。嗯、<哼>所以我们希望说，能够把这个经验，国际数校把这个经验，包括在交大端那边也跟台达电，不只是 MIT 学生，然后交大端的国际产业部分也跟台达电子有所谓的海外分公司的实习，要把学生送到国外去。所以把人才带进来，还有另外一个经验，我觉得蛮重要的是国际处怎么样对我们本国学生产生影响。另外很大面向是我们自己的学生怎么样能够提升国际视野。那在疫情的时代呢，你根本学生也走不出去。本来我们有非常多的双联学位，非常多的交换的机会，可以到世界各大洲去，是这些都不能去了。<是>那这些本来想要去国外交换实习。不管是半年还是一年，其实走不出去了。嗯、好，那怎么办呢？<是>所以我就在学校里面成立了两个团队。好，是我们自己的学生。第一个团队我们交他是学生大使，这些学生他是愿意自工，以前是带这些学生认识校园，甚至还陪他们做体检，因为每一个学生当时都要体检、注册、选课。那这个学生大使团呢，他就变成是一个像种子一样在校园里面。这个一起学习跟生活的方式，我们听起来很自然，是，可是事实上它是不容易的事情。嗯哼，比如说你宿舍要不要混合的安排，嗯、对不对？嗯、对好，没错。所以说你可以跟国外来的朋友一起去一日游，好，带他去逛夜市，嗯、但不表示你可以跟他住在同一个宿舍里。对、嗯，所以呢，<笑>我们学校呢合校之后，我们有个很重要的使命叫做博雅教育。那听校长太多了。对，那我们其中有一块呢是要做社群教育。嗯哼
0: 哼
1: 哼。那刚开始我对社群教育也不是很理解，后来我们的校长就责成了我们的陈海东策队长，就做了一个社群教育的小组。嗯，那后来我仔细的看里面以后，才真正觉得学生跨文化的 communication 叫 cross cultural communication， 或者叫做 cultural sensitivity， 对于文化的敏感度，其实它是一个核心能力，它是一个素养。我们已经带进来的学生呢，让他真正了解文化差异，甚至能够感谢感激文化差异，甚至可以把跨文化的这个互动变成他的核心的素养。好，
0: 是
1: 。那因为学生走不出去，那我们就把外面的学生带进来。嗯，对，因为疫情的关系，我们的国际招生其实际上是变得更好。就像台大也是增加了蛮多的，我们也是哈，我们这个申请案跟进来的其实是没有减少的。我
0: 可以问一下，<是>有进来哪几国的<对>哪些学校的学生吗？外籍生
1: 现在在我们学校有六十几个国家，合校以后我们第一名的国籍是印度哦，
0: 印度还是最多
1: ，很快的紧接是越南
0: ，再来是马来西亚、印尼，所以西南一项国家学生比较多。是那欧美各方面呢？
1: 欧美有一些对于想要了解跨文化的领域，这个学生有。嗯、第二个是传统医学，比如说到台湾来学习传统医学的。那这个阳明这边有一些是美国的，跨文化的有英国的学生，哦、所以他的领域上是有他的特色，比较偏文学、社会学方面也有。那会就不同的来源的国家，硕士、博士都有，大部分都是硕博士，哦、硕
0: 博士。就像我
1: 们当时去国外留学嘛。嗯哼
0: 哼他们毕业之后啊，很重要的一个连接就是产业未来的一个发展的趋势。那他们是不是在线上或者在这样的一个博雅教育里头，也有纳入这种产学方面的一些合作交流？这个部分你们有设计吗
1: ？有。假设你要去留学的话，其实主教还是有奖学金嘛，哈。嗯。那奖学金是一个很重要的来源，可是奖学金不能全部靠学校的经费，所以我们需要业界一起来。那像德国跟日本呢，他们有很多业界的导师嘛，指导的论文其实就是做业界要解决问题的题目。嗯、我们倒还没有到达那个地步，但是呢，嗯、有一些公司呢也想了解这些他不熟悉的人才。举一个例子，其中一个公司叫做台美检验公司，其实台美最近相对有规模的一个第三方的检验公司哈。那在前两年呢，台美公司的董事长其实是阳明退休的老师，叫蔡文成教授。嗯嗯他其实提早了几年退休，就是创业，创了台美检验生物科技公司。那他因为我请他来上我们的暑期学校的课，他慢慢就有机会了解到越南学生。所以其实产业界要了解外籍人才，也是需要一点点平台。所以我也把退休的老师或者创业的老师呢，拉到我们的课程的平台里面。他就跟这个学生有一点接触，他发觉说这个学生还很有礼貌。他就跟我讲说，如果我要去越南或是别的国家招生的时候，他想要跟着我一起去看一看国外的学生。嗯嗯、所以你等于是透过你本来该做的事情，是但是你慢慢的让产业界了解说，呃，我有一个管路跟这个平台。好，嗯、如果你花一定点时间，你可以很快就了解这方面的人才。这个还有另外一个公司是台药，台药就是 Formosa Lam 在桃园，他们也是苦于没有稳定的人才。嗯，我为什么加上稳定呢？哈。就是不管是原料要生物科技，不管是研发还是产成，其实都是蛮高科技的训练，所以你也不希望人来了,来了就走，来了就走。他们也跟我们反映说，他们需要有稳定的人才。这个时候呢，我们就告诉他说，有很多选项，台湾的学生一定是第一个选项，但是他够不够稳定，这是其一，其二工厂都是在乡下，所以我就跟台美检验公司的蔡董事长讲，你已经接触了这些越南学生了。他说他想要让越南学生，希望也能够有几位有意愿的哈，到他公司实习两个月。因为他本来每年暑假就提供全国不同大学的学生到他公司实习的机会，就混几个外国人。我说没问题。那后来呢，他就跟我说，他还提供一个奖助学金给学生，但是他并没有要求说一定要这个学生在我们学校念书的时候，他没有要求要做他们的题目。他只是想可不可以帮一点忙在经济上面， oh. 所以我就帮他规划了这个奖学金。好， <Okay. S 2> 我以这个为例呢，来说明说，其实业界也要需要了解这些人才，他可以透过我们国际处一些 program 了解人才的特性。他甚至也愿意跟着我们去招生的时候，他也到他不熟悉的国家去走一走看一看。嗯，那这是需要有点时间经营的。并不是说哦，你这个企业很赚钱，那你就把这个奖学金抖内出来。其实它也要符合企业的需求，但是我们又不是这么功利的，只是把人才转换成他们的人才，也不是。这里面还有很多教育的成分，所以呢。后来我们就成立了这个台美公司的越南助学金， <Okay. S 2> 不是奖学金哦，是助学金。嗯，意思就是说，你相对的也要做一些付出，而且我们也要尊重学生。比如说，我这个铺位里面有几个学生，对于未来想要去产业发展，甚至他有可能想要创业的，特别是交大很多创业的基因在他们的训练里面，你想要创业的，那我们就早一点让你曝光，帮你做媒合。
0: 国际处还是要带领大家向上来发展嘛，对不对？是让阳明交大并校之后，透过国际处更加的擦亮这个招牌。你怎么想呢？希望送什么样的话给线上的学生？他可能来自世界各地
1: 。我还是想建立一些比较多连结、双联学位或甚至三联学位学程，让台湾的学生也能够透过这个学程。不管是短期呢，还是做学位到不同的国家去，还是需要更多的努力，因为把台湾的学生跟世界的链接。我刚讲比较多是人才带进来跟产业的结合，跟怎么植入的把我们品牌放进去。但台湾学生的部分呢，也是我们很重要的重点。日本现在疫情，他们没办法。但是要做双联或三联学位啊，或所谓的三明治计划啊，这个让台湾学生有中间可以有机会接触这个部分的话，我们还是会持续的做哈。因为这我讲的比较少，我还是要补充一下。那我们做一些双联、三联学位也是一个可复制的经验。那当初 IIT 那个是非常不容易做起来的。我们希望这些可以被复制的经验，可以到不同的国家去，甚至呢，我们的特色可以跟世界顶尖的大学，我们可以跟他做，这个是很不容易的。那我们跟日本呢，其实是做的还还不错，因为文化事情上比较容易，学生也还蛮喜欢去日本，甚至韩国。这样这个学位的学程啊、哦，这种很有创意的，让台湾学生能够提升国际移动力跟视野的学程，是我觉得还要再做得更优。那我觉得国际处就是一一个有创意、有流动性的一个团队，流动性是包括所有的事物人，它其实际上是一个很活的，这也是它吸引我的地方。然后它有很多地方可以突破的，就有很多创意可以做哈。嗯、那呃呃，所以我觉得教育是活的。嗯、那透过国际处呢，我们也可以链接世界，我们可以链接世界的产业。我觉得这就是它很吸引人的地方哈。我们希望大家都能来国际处交流，给我们的一些想法哈。就是我们可以对创意有更多的创意，在于国际化跟国际人才上面，它全世界都在竞争，都在抢这一块。所以，我们也希望说，呃，很多老师跟我们一起来，因为如果没有老师跟我们一起的话，我们进来的学生就没有那么多学习的场域。因为这个世界已经变动到我们要用跑的、用飞的才赶得上
0: 。呃，其实你的话也给了我们一番醒思，调整自己的做法，让自己重新活过来。好，我想这个是非常、非常的重要的一个提醒。可是我们常常因为在舒适圈活着，活着就逐渐淡忘了。国际处呢，它其实是一个很好的一个镜子，常常让我们看到别的来自国际之间的声音跟学生，他们是怎么样的一个竞争力，他们活生生的在这个地方可以是是是。哎呀，你你
1: 总结比我总结好，
0: 老师谢谢你的鼓励啊，<笑>你真的是教育家哎，没<笑>不忘鼓励主持人，没
1: 有没有。没有没有
0: 和听众朋友畅谈我们 biotech 这个尖端领域很重要的一个国际串联的平台的，正是我们的阳明交大黄雪丽国际长精彩的分享，非常的谢谢国际长带给我们的精辟解析，还有精彩的醒思，谢谢国际长，谢谢，谢谢您，谢谢，也谢谢听众朋友您共同的参与 ，IC 波洛格阳明交大创新领航，我是谢美芳。有这个荣幸和我们阳明交大哦，目前这个少数的一线领导的师长黄雪丽国际长一起在线上和听众朋友 say goodbye， 拜拜。拜拜